0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Mittwoch, der 25. Mai. Ihr hört Fußball MML Daily. Heute auch endlich wieder in gewohnter Tonqualität. Und ich habe im Gegensatz zu Lukas Vogelsang... Keine Stadionstimme. Ich weiß nicht, wie es bei Mike Nöcker aussieht. Der verweilt ja gerade auf Mallorca. Ihr wisst alle, dass dort auch der Ballermann ist. Ich weiß es nicht. Wir werden es jetzt herausfinden. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Mike Nöcker.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, Lena Kassel. Ich habe auf keinen Fall eine Ballermannstimme, würde ich mal behaupten. Du hast eine Engelsstimme. Sie hört Ach. sich fantastisch an an diesem Mal. Aber warum hast du keine Stadionstimme?
0: Nun ja, ich saß ja, also äh, Lukas Vogelsang war ja im Ultramanier im äh, Gästeblock. Ich habe mich aber äh, auf der Tra Pressetribüne befunden und hatte ein wenig Schiss, denn so ungefähr ein Meter äh, links neben mir ähm, war geballte HSV. Stimme und Stimmgewalt und Fans und Ultras und ich hatte sehr Angst, dass da irgendwas von links in meine Richtung fliegt. Dementsprechend habe ich mich da ein wenig zurückgehalten und außerdem wollte ich auch nicht in den Live-Kommentar von Wolf Fuss schreien. Deshalb war ich ein wenig
1: ruhiger. Das kann ich durchaus verstehen. Normalerweise fliegt ja auch nur was äh, am Milan tor Insofern wärst du da eigentlich wahrscheinlich safe gewesen. Aber ich kann es natürlich verstehen, zumal Wolf Fuß das bestimmt nicht lustig gefunden hätte. Unabhängig davon, ähm, weil ich ihn gestern im Podcast nicht gemacht habe und weil ich ähm, mir kurz auch auf dem Weg hierher äh, überlegt habe, ob eigentlich, weil ja euer Präsident zurückgetreten ist, ob eigentlich der Gegenbauer, der Galgenbauer von Hertha BSC gewesen ist. Also, Zu schlecht?
0: Na, handwerklich durchaus gut gemacht, aber kriegst jetzt trotzdem keinen Lacher. Vielleicht Schade. Applaus. Komm. Das war nicht schlecht. Applaus. Applaus, ja. Gibt's vielleicht ähm, auch für eine neue Trainerpersonalie in der Bundesliga? Kommen wir mal hierzu. Der Knaller des Tages.
1: Genau, die Rückkehr von nico Kovac in die Bundesliga ist nämlich perfekt. Der VfL Wolfsburg gab die Verpflichtung des ehemaligen Meistertrainers von Bayern München bekannt. Der 50-Jährige unterschrieb beim VfL einen bis 2025 gültigen Vertrag. Sein Bruder Robert Kovac wird ihn wie schon bei AS Monaco und Bayern München und auch Eintracht Frankfurt und auch der kroatischen Nationalmannschaft als co trainer unterstützen. Zitat Kovac, ich bin ein Kind der Bundesliga und die Lust und die Motivation sind sehr groß mit den Wölfen ein weiteres erfolgreiches Kapitel aufzuschlagen. Und damit gebe ich den Ball, passe ihn passgenau und direkt in den Lauf von Lena Kassel mit der großen Frage, ob er nämlich aus deiner Sicht der richtige Mann für den VfL Wolfsburg ist.
0: Ich nehme den Pass gerne an. Und ich finde es grundsätzlich erstmal gut, dass er wieder in der Bundesliga ist. Er hat es ja selber in diesem Zitat gesagt. Er ist ein Kind der Bundesliga und schön, dass er wieder da ist und hat ja damals seine Trainerkarriere bei Red Bull in der Nachwuchsakademie begonnen, war dann auch Red Bull Salzburg Co-Trainer für ein Jahr und hatte natürlich eine fantastische Zeit bei Frankfurt und hat sich dann irgendwie ja so ein bisschen komisch aus der Bundesliga mit diesem Bayern-Engagement verabschiedet und war ja trotz Meistertitel dort auch nur ein Jahr tätig. Und generell, wenn man sich mal so ein wenig seine Vita anschaut, dann hat er jetzt nicht so wahnsinnig lang bei den Vereinen verweilt. Also er war zwei Jahre in Frankfurt, ein Jahr bei den Bayern, eineinhalb Jahre bei Monaco. Jetzt soll er Wolfsburg eben langfristig weiterentwickeln und das macht auch durchaus Sinn, denn wenn wir mal da drauf schauen, ist das eben in vier Jahren unter Jörg Schmatke der bereits fünfte Trainer, mehr Coaches in dieser Zeit hatten nur eben Relegationsteilnehmer Hertha, die haben jetzt im Sommer vermutlich dann ihren achten Trainer engagiert und Liga-Rückkehrer Schalke 04, die jetzt eben nach Nummer sieben verahnten. Und es ist natürlich spannend. Also, wo ist da das Problem in Wolfsburg? Ich glaube, Jörg Schmatt spielt da eine große, große Rolle, der ja durchaus immer mal wieder Probleme hatte mit seinen Trainern und bin dementsprechend äh, gespannt, wie das jetzt mit Nico Kovac laufen soll. Man hört ja aber auch, dass Jörg Schmadtke eventuell zurücktritt und Marcel Schäfer seine Ämter übernimmt. Ich glaube, das wäre zumindest für den Job von Nico Kovac ein wenig entspannter und habe mir seine Zeit in Monaco nochmal angeschaut. Ist ja in seiner ersten Saison 2021 mit Monaco direkt Dritter geworden. Fünf Punkte hinter den Meister-OSZ Lille und hat dann darauf folgend die Saison natürlich auch in der Champions League gespielt. 2021 das Finale der Coupe de France erreicht. 2 zu 0 dagegen PSG verloren. Also gar nicht mal so unerfolgreich gewesen in Monaco, wurde dann zur neuen Saison auf Platz 6 entlassen und taktisch hat er sich dort durchaus auch sehr variabel Gezeigt, Florian Kohfeldt hatte ja bei den Wölfen jetzt so ein 3-4-2-1 etabliert. Das hat Niko Kovac auch teilweise bei Monaco so gespielt, aber auch mal mit einer Viererkette agiert, zuletzt oft in einem 4-3-3. Und er hat jetzt bei Wolfsburg natürlich einen fantastischen Kader. Das haben wir auch schon vor der vergangenen Saison gesagt. Also Wolfsburg rein kadertechnisch top aufgestellt. Also eine Mannschaft, die sehr viel Potenzial hat. Also eigentlich die perfekte sportliche Infrastruktur eben für einen neuen Trainer. Und ich sag mal so, wenn jetzt noch Schmadtke aufhört und Schäfer übernimmt, dann kann das vielleicht tatsächlich eine neue Erfolgsstory in der Vita von Niko Kovac werden.
1: Soweit ich weiß und auch gelesen habe, gerade nochmal nachgelesen habe, ist auch am 31.01. in der Tat Schluss. Also 31.01.23, dann Schluss für Jörg Schmatke beim VfL Wolfsburg. Und passend zu dem, was du gerade so schön eingeordnet hast, gibt's das hier. Der Post des Tages auf Twitter. Der kommt heute von Tobias Escher. Er twitterte gestern nämlich nach der Vorstellung von Niko Kovac folgendes. Fun Fact, zur neuen Saison stehen mindestens vier Übungsleiter an der Seitenlinie, die schon einmal Bundesliga und oder DFB-Pokal gewonnen haben. Nagelsmann, Tedesco, Terzic und Kovac. Zu Beginn dieser Saison hatte kein einziger Bundesliga-Trainer einen deutschen Titel vorzuweisen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt sozusagen das Ende der Experimente sind. Also auf jeden Fall jetzt wieder sind Titel gefragt oder ein paar mehr Titel gefragt.
0: Okay. Nicht nur Niko Kovac kehrt übrigens in die Bundesliga zurück. Auch André Breitenreiter trainiert künftig wieder einen deutschen Erstligisten. Das hat ja ähm, Mike Nöcker vor ein paar Tagen schon angekündigt oder verkündet als Breaking News. Als Latern Ibrahimovic der Bundesliga, <lacht> schöner Vergleich, die TSG Hoffenheim bestätigte aber dann erst gestern, dass Breitenreiter in der kommenden Saison an der Seitenlinie der Kraichgauer steht. Der 48-Jährige wurde ja zuletzt Schweizer mit dem FC Zürich und trainierte in der Bundesliga bereits ja Hannover 96 und Schalke 04. In der zweiten sieht man besser. Der erste FC Kaiserslautern ist zurück in der zweiten Bundesliga. Nach vier Jahren steigt der FCK wieder ins deutsche Unterhaus auf und zieht. Dresden in die dritte Liga. Dynamo steigt somit ohne Sieg im neuen Kalenderjahr nach nur einer Saison wieder ab. Und im kompletten Relegationsrückspiel lieferten sich die beiden Teams durchaus einen intensiven und aber auch weitestgehend fairen Fight auf dem Feld. Die Roten Teufel setzten sich am Ende dank der Treffer von Hanslik und Hercher durch, womit eben die Installation von Coach Dirk Schuster fruchtete, Defensiv standen die Gäste unter anderem auch viel, viel sicherer, während Dresden schlicht ja, zu harmlos agierte. Und Dynamo hat dann eben auch am Ende 19 Spiele lang in Folge nicht gewinnen können. Und damit sind sie dann auch verdient abgestiegen. Dirk Schuster hingegen ist der Magier der Relegation, hat das ja schon mit Darmstadt geschafft. Jetzt also auch mit den roten Teufeln. Man muss dazu sagen, auf beiden Seiten haben sich die Fans gerade nach dem Spiel nicht mit äh, Ruhm bekleckert. Raketen gab es aus dem Gästeblock, dann nach dem 2 zu 0 vom FC Kaiserslautern Pyro von den Dresdnern aufs Feld geschmissen. Dann hat es im Dresdner Block auch noch gebrannt. Also ganz, ganz unschöne Bilder und dann eben auch ein unrühmlicher Abschied der Dresdner und mit den roten Teufeln. Ja, da kommt ja ein richtig großer Gigant zurück in die zweite Bundesliga. Vierfacher deutscher Meister, großer Traditionsverein. An dieser Stelle also nochmal Gratulation, Richtig, richtig gut. Der Betzenberg ist back. MML International.
1: Bundestrainer Hansi Flick plant bei den anstehenden vier Nations League-Spielen der deutschen Nationalmannschaft eine Rotation, auch mit Blick auf die Fußball-WM in Katar. Zitat, wir wollen auch die Breite des Kaders ausnutzen und allen Spielern Vertrauen schenken. Bei einer WM muss das auch sein, das sagte Flick zum Start des DFB-Trainingslagers im spanischen Mabea. Die Spiele gegen Europameister Italien, den EM zweiten England und Ungarn seien ein, Zitat, ambitioniertes Programm. Und für viele eine wahnsinnige Herausforderung. Die vier Spiele würden zeigen, wie weit der Weg noch ist, so Flick. Bis zur Nominierung seines Kaders für die WM im Winter bleiben Flick danach nur noch die Nations League-Duelle mit Ungarn und England im September.
0: Das abseitige Thema. Cristiano Ronaldo soll Ende Oktober angeblich verhindert haben, dass Antonio Conte bei Manchester United als Nachfolger von Ole Soldier verpflichtet wird. Das berichtete die Manchester Evening News. Demnach habe der Superstar keine Lust auf den Italiener gehabt. Grund dafür soll unter anderem gewesen sein, dass Ronaldo angesichts seines Alters von 37 Jahren eine deutlich höhere Trainingsbelastung abgelehnt hätte. Die Zeitung behauptet zudem, dass dieses Beispiel nicht nur die schlechte Planung des Clubs aufdecken würde, sondern auch hierarchische Probleme. So habe die Vereinsführung einen Wunschkandidaten nur deshalb abgelehnt, um Ronaldo zu schmeicheln und die Erwartungen des mehrfachen Weltfußballers zu erfüllen. Antonio Conte wechselte anschließend zu Tottenham Hotspur. Manchester United verpflichtete Ralf Rangnick als Interimstrainer. Und während die Spurs den vierten Platz erreichten und sich somit für die Champions die Qualifizierten verpassten, die Red Devils die Teilnahme an der Königsklasse mit einem sechsten Platz und 13 Punkten Rückstand deutlich dass es aber eventuell besser wird zeigt dann eben auch die Verpflichtung von Trainer Erik Ten Hag denn der übernimmt den Trainerstuhl beim englischen Rekordmeister und Mike ich kann die Geschichte gar nicht so recht glauben also wenn man sich das Sixpack von Cristiano Ronaldo anguckt das sagt jetzt eben nicht nein zu Antonio Conte oder
1: das sagt er auf keinen Fall nein, aber äh, wer weiß, ich meine, er ist ja auch nicht mehr der Jüngste, will vielleicht nicht mehr so laufen und äh, dementsprechend irgendwie eher müßig gegangen und, und ein bisschen zu Hause trainieren. Man weiß es nicht. Ist konnte der Magat der, der unter den Trainern?
0: Ja, und ist Cristiano Ronaldo der Prinz Boateng? Von Manchester United, das ist ja auch eine Frage, die man sich hier stellen muss und trotzdem ist es irgendwie der zweite Absatz dieser Meldung, dass eben jetzt ein Spieler XY schon wieder da Einfluss auf irgendwelche etwaigen Entscheidungen hat, reiht sich ja auch so ein wenig nahtlos in diese Woche ein, in der wir auch über Killer Mbappé und Co. gesprochen ja. haben, ne?
1: Absolut, und man sieht ja daran offensichtlich auch, dass die Spieler immer mehr, zumindest die teuren Spieler, immer mehr Mitspracherecht haben. Mal gucken, wo das hingeht. Bin mir nicht sicher, ob das so eine saubere Entwicklung ist. Die Ohrfeige. Kassiert derzeit der türkische Nationalcoach Stefan Kunz, der ist in heftige Kritik geraten, weil er den früheren BVB-Profi Emre Mohr nicht für die Nationalmannschaft nominiert hat. Der 24 Jahre alte Offensivspieler steht inzwischen beim türkischen Erstligisten Fatih Kamagürük unter Vertrag und spielte dort eine ordentliche Saison mit 26 Einsätzen, fünf Toren und drei Vorlagen. Dass es Mohr dennoch nicht in den Kader von Kunz schaffte, brachte den Istanbuler Club auf die Palme. Zunächst veröffentlichte Gürük einen kurzen Beitrag auf Twitter, in dem es hieß, leider ist Stefan Kunz ein Teil der Ungerechtigkeit im türkischen Fußball geworden. Wer Emre Mohr nicht für die Nationalmannschaft nominiert, kann nicht Vertreter dieser Nation sein. Sie vertreten eine andere Gesinnung. Kurz darauf sprach dann Süleman Hurma, Eigner und Präsident des Traditionsvereins und legte ordentlich nach. Das ist der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Ich kann dieser Entscheidung von Stefan Kunz keinen Respekt entgegenbringen. Homer kritisierte daraufhin auch, die vermeintlich geringe Präsenz des Deutschen in der Türkei kunst war, das Zitat nochmal, bei keinem unserer Spiele vor Ort. Er war nicht mal bei Galatasaray gegen Barcelona im Stadion. Es kann sein, dass er uns als ein dritte Weltland betrachtet, aber das ist die Türkei nicht. Ich lade ihn dazu ein, vorsichtig zu sein. Das ist auch eine schöne Formulierung. Ich lade ihn dazu ein, vorsichtig zu sein. <lacht> Ich lade wow, ihn, also, das muss man mal wirken lassen. Ich lade ihn dazu ein, vorsichtig zu sein.
0: Deutsche Trainer in der Türkei, das ist auf jeden Fall generell ein heißes Pflaster. Ich habe zuletzt die Biografie von Christoph Daum gelesen, immer am Limit. Kann ich eine große Empfehlung zu aussprechen. Und da hat er eben auch zahlreiche Kapitel zu seiner Zeit in der Türkei geschrieben und das ist einfach nochmal wirklich komplett anderes Level als hier in Deutschland. Also da haben da reden ganz, ganz viele Menschen mit. Es ist ein ganz, ganz heißes Pflaster, wenn du da zwei Spiele verlierst, dann bist du direkt der Staatsfeind Nummer eins und bekommst Morddrohungen und das entbehrt wirklich jedwedem fußballerischen, jedweder fußballerischen Normalität, wie wir es kennen. Und jetzt muss eben auch Stefan Kunst durch die Hölle, so will ich es mal sagen, wenn er dann eben Emre Mor nicht, äh, nicht nominiert für seine Nationalmannschaftsreisen. Also das ist schon, also für mich ist ja Fußballliebe ja okay, aber das ist teilweise schon echt grenzwertig.
1: Durch die Hölle müsst ihr auch, wenn ihr die neue Folge Fußball-MML hört, Offenbachungseid, heißt sie. Naja, aber ihr werdet das natürlich irgendwie trotzdem alles überleben. Ich glaube, sie ist ganz fein geworden. Zwei Menschen auf Mallorca, einer mit Stadionstimme in Hamburg. Ähm, ihr dürft raten, wer es gewesen ist. Äh, klar, haben wir am Anfang schon verraten. Insofern, wer Lust hat, die neue Folge Fußball-MML jedenfalls ist da. Und ähm, Lena, ich finde, wir lehnen uns jetzt zurück und wünschen allen einen schönen Tag, oder?
0: Auf jeden Fall. Kommt gut durch diesen Mittwoch. Und wir hören uns dann morgen in alter Frische wieder. Und darauf freue ich mich sehr. Und das waren
1: Lena Kassel und Mike Nöcker für Fußball MML. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.